0: Добрый день. 28 января 2020 года, около пяти часов по среднеамериканскому времени, 446 выпуск подкаста Потуна. Как обычно досмотрел очередную серию декстера, которого я сейчас смотрю в процессе своих упражнений, а после, после декстера, то есть после 40, по-моему, 5 минут, и я бегаю на этой штуке, не бегаю, разве можно назвать бег на таком приборе, ну вот двигаюсь на этом приборе, пока серия не закончится, то есть 45 минут, а после этого взял гантели, у меня, кажется, гантели есть. Причем мало того, что есть, они где-то на видном месте лежали и намекали, что пора за них взяться. Вот уже пару раз эти гантели тягаю, и тут у меня к вам сразу вопрос, пока я не забыл. Если кто может подсказать, как с ними правильно, как их тягать, чтобы и в пользу было, и чтобы ничего себе не нарушить, дайте ссылочек, но не на результаты поиска. Поискать я и сам умею. Там много чего есть, а на что-нибудь проверено, на что-нибудь что и сами умеете, хотелось бы мне вот и не только нижнюю часть, и не только сердечную мышцу подкачивать, когда я бегаю на своей дорожке, но и, я не знаю, это верхняя часть называется тело. Ну, вот ту самую часть, которая гантелями может развиваться. Сегодняшний день начался даже не, не день, утро. Утро началось со звонка начальника, который позвонил и спросил странное. Как-то я дыхание пока не могу выровнять после своего упражнения, поэтому резко в свой новый чувствительный микрофон дышу. Так вот, начальник позвонил и говорит, практически как в анекдоте про курочку, говорит, а почему ты такой грустный? Я удивился, говорю, в каком смысле грустный? Я, я только тебе хеллоу сказал, и как дела? А он говорит, не-не, в прошлый раз, когда мы разговаривали, разговаривали мы с ним за день до этого, он как раз собирался на... Конференцию ехать среди наших заказчиков, такая невеселая конференция. Прямо скажем, на которой даже анекдоты не принято рассказывать на выступлениях, а здесь анекдоты на всех выступлениях принято рассказывать. Но вот не на этой, очень серьезная и скучная конференция. И по пути в аэропорт он позвонил мне и, и тетке, и мы обсуждали проектик. Не проектик, проекти еще. Но тем не менее какое-то обсуждение по поводу работы было. И вот он решил сегодня, что... Не знаю, у него такое бывает. Я не знаю, что у него пришло в голову, но вот в голову ему пришло, и видно, что с этой мыслью он мучился и ждал, пока я проснусь, позвонить, спросить, почему я на, на том совещании был грустный, не обидел ли меня то, что я теперь этим проектом буду заниматься, и вообще не, не чувствую ли я себя обиженным еще с какой-то точки зрения. Такое человеческое внимание, конечно, приятно, о чем я его сказал, но с другой стороны пояснил, что, ну, чувак, ну как... Как ты меня можешь обидеть? Работа и работа. У нас у профессионалов это работа. Нам была бы работа и хорошо. Какая работа? Ну да, есть, конечно, определенная разница. И я, в общем, понимаю смысл его вопросов. Там я. Тут я то есть, чуть ниже расскажу, собственно, чем она все было вызвано. Однако предполагать, что меня, меня старого и пораженного профессионала работа как-то может расстроить обидеть или довести до такой степени депрессии, что будет слышно по телефону, ну, это это чрезвычайная чувствительность с его стороны и предусмотрительность. А причина, по которой все это произошло, тоже такая сомнительная. И я в этом подкасте, что-то у меня тут взрыкивает время от времени микрофон, я все еще. Вы не обращайте внимания, если слышите какие-то мелочные мелочи. Скорее всего, вы их и не услышите, но я все еще к нему привыкаю потихонечку и учусь, как с ним быть так, чтобы быть правильно. Так вот, э, по-моему, в конце прошлого года я рассказывал, что план у нас перевести меня, не то что перевести, подключить меня скорее к совсем новой области, которая, ну, не то, что я начну ракеты запускать, не подумайте, или самолеты проектировать. Нет, все в нашей биржевой области, однако с точки зрения специфики, она совсем другая. Если то, чем я сейчас занимаюсь, это сложные технические проблемы, сложные бизнес-правила и, в принципе, более-менее надежные данные, но которых очень много. Вот это другая область. Правила, в общем, простые. Ну, то есть гораздо проще. Данных сильно меньше. Однако, качество их такое э, непристойное, что сделать из непристойного качества пристойное для того, чтобы хоть простой анализ произвести, в этой области Самая большая сложность именно в этом, а не в том, чтобы что-то хитро посчитать. Без всяких сомнений, область другая, интересная, ну, насколько работа может быть интересной. Ну, интересная, да, наверное. Я в ней совсем мало копал, так, теоретически представляю, какие должны быть подходы, какие там проблемы. Ну, новая область. Сказать, что я уж сильно горел и спал и видел переключиться на новую область, да не скажу мне дадут лопату, я могу здесь копать, дают другую лопату, могу там копать. Для меня все это станки и лопаты, и особой разницы между нами, говоря, нет. Однако у него возникло впечатление, что проект, который обещался мне в начале января, и который теперь откладывается, откладывается он минимум на месяц, а может быть и на два, потому что появился, не нами вызваны, появились такие, Непреодолимые обстоятельства, регулятор там опять переиграл, и заказчика надо срочно удовлетворить, и одного, и другого, и третьего, и к существующим системам дописать, ну там практически в системе, которой сегодня, не знаю, 30 анализов плюс-минус, надо дописать еще 6. То есть работы там непонятно насколько. И вот этот звонок, который он считает, что меня обидел, был как раз о том, как мы оценим по времени эту работу. Я, как обычно сказал, на основании названия анализов и вот того описания в, в одну строку на каждый, который выдал сначала регулятора, а потом заказчик, сказать не могу. Может быть от двух недель, может быть до двух лет. Никто не знает. Надо больше данных. В нашей области вот такие предсказания давать, я об этом тут не раз упоминал, это дело бессмысленное и безнадежное, и очень неточное. А, но оно неточное, когда хоть на основании чего-то даешь, а тут на основании буквально плевания в потолок. Короче, я отказался дать всяческие, всяческие оценки, поскольку оценивать особо нечего. Но проблема в том, что у заказчиков, одного из заказчиков прямо сегодня или завтра вот со дня на день какое-то глобальное совещание, в котором они должны планы на 2020 год утверждать, и им наши, наши сроки необходимо просто вынь, да Ну, что-то они вынули, да положили. Я, я не помню, что они там придумали, то ли два месяца сказали, то ли три месяца сказали. 33 раза намекнули, что это очень оценочно, и мы пока не можем точно сказать. Но что-то сказали, потому что промолчать... К сожалению, было нельзя. По-моему, вот ему казалось, что вот это все, то есть то, что я возвращаюсь в старую область, и то, что меня заставили выслушать вот эти безумные два или три месяца на основании ничего. Возможно, с его точки зрения это могло меня обидеть. Не-не, мы тут шкуру в нашей области нарастили, и мы не такие обидчивые. Хотя коллега мой, я тут не раз рассказывал, у него есть в эту сторону какой-то пунктик, он не обижается на задачи, он не обижается на скучные или не скучные задачи, в этом смысле он профессионал. Однако он сильно обижается, когда его просят какую-нибудь старую задачу свою подправить или вернуться к тому, что он делал несколько лет назад, вот на это он действительно сильно обижается. Возможно, вот такой ход мысли был. У, у нашего президента, когда он пришел ко мне с утра извиняться за то, что вот так жестоко и нелицеприятно обидел. Я не буду сегодня долго, да я вообще сегодня долго не буду. Хотя тут тем какое-то количество есть, но уж точно не буду долго про рабочая тему, потому что ничего такого, вызывающего наши с вами интересы, на работе у меня не происходило, а все, что происходило, я, я уже донес. Хочу поделиться моим наблюдением, а какие все-таки женщины, люди другие. Сразу с места в карьеру начну с восхваления гибкости женского ума и строгой, но справедливой оценки ума мужского, который оказался так себе. Конкретно у, у этого конкретного мужчины, который сейчас с вами разговаривает, трудно подбирая слова. Помните, я, я еще от бега своего и от гантелей не отошел, поэтому... Мне можно. В прошлый раз я, по-моему, я даже в деталях рассказывал, но если вы прослушали, пропустили предыдущую серию, краткое содержание было такое, что после заказа неправиль... доставки не в правильный день цветов с Амазона мне служба поддержки сказала таинственную фразу «Вы возьмите цветы, порежьте, потому что они не живут долго». Э -э в смысле утилизации так, совет такой дали и, и вернули деньги, и я удивлялся в этом подкасте, а почему их надо резать? И как то что, они, то, что надо порезать, и они не живут долго, связано одним предложением? Не скажу, что я сильно этой загадкой тут заморачивался, однако в виде шутки юмора и в виде вот такого, чего только люди не говорят, рассказал это жене. Удивление жены было велико, когда она посмотрела на меня как на идиота, говорит, ну как, как это можно не понять? Совершенно очевидно, что они хотели сказать. Совершенно очевидно, что тетка с той стороны имела в виду, вы их порежете, и они живут недолго. То есть, чтобы я не расстраивался, что я порежу цветы, которые живут долго. Представить себе такое, что от разрезания цветов ножницами я расстроюсь, потому что так бы они еще дольше жили, наверное, может только в женскую голову прийти. Однако мне эта женщина посоветовала с той стороны службы поддержки, и моя жена это синхронно перевела. И я думаю, ее интерпретация близка к действительности, хотя... Сомневаюсь. Чего там? Чего там скрывать? И уверен, что большая часть моих слушателей мужского пола тоже своим бы умом до такого, в принципе, с женской точки зрения логического объяснения не дошли бы. А если я еще в теме, в теме женской мудрости и в теме жены, хочу вам донести, что после улучшения студии, а именно сзади меня висит теперь звуковые аудиопанели, меня там поправили в Твиттере, сказав, что панели не звукопоглощающие, а звукоотражающие, и это большая разница, и нельзя так путать. Ну, извините. Я вообще забыл, что их даже панелями называют. А уж такие тонкости, что там они со звуком делают, ну, они, да, они действительно звук как-то отражают в разные стороны. Хотя, если подойти к этой панели и попытаться в нее покричать, а я пробовал, чтобы проверить теорию, совершенно ясно, она звук явно поглощает тоже. Тем не менее, после водружения этих панелей возникла неожиданная проблема. А именно, эти панели мешают моей жене петь. Она в этот микрофон и в моей студии э, поет. Ну, особенно, когда выпьет. И это у нее одно из э, приятных времяпрепровождений. Я ничего против не имею. Ради бога. Хочется женщине успеть. Пожалуйста. Все условия, вся аппаратура. По не хочу. Вся моя третья-напереводская на студия к ее в, ее в ее распоряжении настолько, что как-то устав даже от пения. То есть она поет вот тут за, за моим офисным и студийным столом, а я в сторонке сижу, смотрю телевизор. И когда даже я устал от пения, однажды решил себе купить наушники, чтобы подключить их к телевизору и мог бы в параллель смотреть что-то, не прислушиваясь. Но вопрос не об этом рассказ, то есть не об этом, а рассказ о том, что эти панели слишком хорошо работают. Никакого эха теперь нет, а эха, оказывается, она любила. Говорит, в пении эхо самое оно, и будь добр, эхо верни обратно. Пришлось, пришлось, конечно, придумать мне, как ей вернуть эхо при помощи разворота колонок мониторных в разные стороны, включение второго микрофона, который бы это эхо ловил ведь заведение всего этого в микс, но не так всего просто с улучшением студии. То есть одним, одной ногой улучшаешь, а потом другой ногой приходится для жены ухудшать. Ну теперь она довольна, говорит, даже лучше, чем раньше. эхо еще более получилась профессиональная. Быстро я сегодня с темы на тему прыгаю. Это я вижу по вот этим палочкам, которые вы не слышите, звуковым щелчкам своего собачьего кликера, а я исключительно с ним теперь записываю, держа его прочно в левой руке. В правой не идет. Я правую размахиваю, тоже я этим делился. Слишком размахиваю правой рукой, когда с вами разговариваю, а левую могу хоть как-то контролировать. Дочка ходила на процедуру по убиранию зубов мудрости зубы мудрости, по-моему, у нас в подкасте RadioTix уже рассказывал, что и тоже все четыре сразу удалили. Процедура такая серьезная. То есть для того, чтобы туда попасть, это не просто идешь к зубному врачу. Сначала нужно пойти к настоящему нормальному врачу, не дантисту. Он тебя там что-то проверит, что-то скажет и дает разрешение. Да, это и можно рвать. Я не уверен, что именно он проверяет и почему там хирург обязательно, но обязательно без этого они процедуру проводить, а отказываться. Делается все это с усыплением, и, в общем, все это, наверное, просто. Я, я не знаю, я не ездил на это мероприятие. Жена дочку возила. Суть-то истории не в этом. А суть истории в том, что дочки зубы обратно выдали, хотя один потеряли. Ну, а эти как шариками стальными в анекдоте, если вы помните, один разбил, один потерял. Вот эти из четырех зубов только три вернули дочке. Причем спросили, ты брать с собой будешь или здесь утилизировать. Дочка сказала, конечно, возьму с собой ей для ее художественных вещей странного вида, которые она делает. Вот такие артефакты самое. Но ну, представляете, авторская работа из зубового автора какая это будет. Художественная даже будет... Ох, это ведь а, за, за особые деньги поет в тех местах, где она свое искусство продает. Конечно, вопрос, куда дели четвертый зуб, может, четвертый авторский зуб решили оставить себе. Но мальчик мне сказал, что они не просто так предлагают по доброте душевной, а оказывается, есть закон, по которому они обязаны тебе предлагать все, все вырванные зубы, поскольку то ли из-за генетического материала, которое оттуда можно извлечь, и это нарушение приватности, то ли из-за отпечатков зубов, которые у них после вырывания этих зубов могут остаться, что-то связанное с приватностью, но обязаны предлагать. Мне тоже когда-то предлагали, я, я отказался, я не увидел особого рисуна, хотя дочка потом жалела. А она рассказывает дочка, что в школе у них было, когда она еще в школе училась, популярно из вырванных зубов делать браслетики. То есть в браслетик подружки ты вставляешь свой зуб, а она вставляет свой в твой браслетик, и вот таким образом вы друзья навечно. Если бы мне сказали, что такое бывает э, странное по, по сестрине, по братане, я бы не поверил, но бывает. И мальчик мой об этом тоже слышал, хотя своими зубами э, ни с кем не делился. И, и следующая очередная короткая заметка. мы сегодня, видите, коротенько идем, как пояс несемся по темам. У нас же был день рождения у жены моей. Вот то самое, для чего мы... Приобретали цветы и в виде день рождения подарка, одного из подарков. Я ведь рассказывал, что люблю много подарочков разных, забавных и веселых. Но в виде такого, не очень веселого, но вполне желаемого моей женой подарка были часы. Она получила часы, у нее не было никаких часов. Представляете, женщина часов не наблюдала последние много лет, а тут... Теперь у нее есть Apple Watch, которая такого веселенького цвета, с веселеньким ремешком, все, все как надо. Я опасался, что поскольку она к технике так относится холодно, то э, часы не будут восприняты как такие навороченные технические часы, не будут восприняты как какая-то радость к дню рождения. Но, по-моему, я ошибся. Вполне это полезно. Она радуется, что там цифры такие большие, там один из экранов есть с большими цифрами, которые можно видеть без всяких очков, очень удобно. Никакие другие часы ей таких, э, таких удобств не предлагали. Ну и кроме того, все, что там про калории рассказывает, когда встать, когда подышать, когда сделать то или все, и ей это тоже нравится. Сейчас она пытается освоить, как в них спать, чтобы они там про сон все мерили, и это любопытно. Пошли часы, да. Это я пытаюсь сказать, что подарок был в тему, а мальчиковый подарок был... Тоже с часами в тему оказался, потому что это была умная кружка. Умная кружка какой-то известной фирмы стильно так выглядит. Видно, что сделано не тяп Она умеет с телефоном связываться, но ну и на часы тоже умеет разговаривать и рассказывает, насколько у тебя стакан полон или пуст, какая температура, и позволяет эту температуру поддерживать. То есть там нагревающий элемент, видимо, есть. Она вставляется в заряжательную тарелочку, такую, в блюдечко, и там заряжается. Хорошая, хорошая кружка, работает. Выставишь сколько надо градусов, и она их держит. Ирония в том, что первое сообщение, которое моя жена получила на подарочные часы, было от подарочной кружки. Она радостно посмотрела, что же на часы пришло. И оказывается, кружечка сообщает, говорит, я ваш кофе нагрела до нужной температуры, приходите меня пить. Вот так технологии друг с другом разговаривают и взаимно сосуществуют. Мы, мы над этим, конечно, посмеялись, но жене на удивление понравилась фича, которая мне всегда казалась в часах более чем бесполезна а именно возможность как шпион разговаривать с часах с часов и, и не доставать телефон для нее это весьма актуальная штука. То есть теперь я понимаю, для кого это. Для, для женщин, у которых телефон в сумочке лежит, туда лезть целое дело, а тут руку поднял и говори, не хочу. Очень ей эта возможность пришлась по душе. Ну и, конечно, какой, ресторан без, какой день рождения без ресторана? Жене дали право выбора, поскольку ее день рождения, куда хочешь, туда и пойдем. Выбрала она ресторан, в котором мы с ней были с год, наверное, назад, и в этом подкасте я не мог не делиться удивлением вот такое большое помещение размером со стадион, в котором сидит много-много-много-много, еще раз много людей, и при этом качественная еда, хотя ну великовато помещение, но слишком слишком там всего много. Такое впечатление, что где-то в центре Нью-Йорка находишься, столько народу. Захотела она туда, мы это место зарезервировали. Придя туда, я с удивлением увидел, что то ли это день такой был, то ли там всегда примерно так, но с небольшим привлечением можно сказать, что в этом ресторане мы были единственные белые люди. Не в каком-то переносном смысле белые люди, а в смысле цвета кожи были единственные белые люди. Это раз. Во-вторых, там стояла чудовищная очередь на входе. И несмотря на то, что у нас э, зарезервировано. То есть смысл-то резервации в том, чтобы, чтобы забить себе место. Чтобы ты пришел, а столик тебя ждал. Мы ждали 35 минут, пока три раза мальчик ходил, возмущался, как же так, где, где наш столик. И через 35 минут он ему уже сказал, что сейчас развернемся, уйдем, раз вы нас не сажаете. Пойдем он к конкурентам нас наконец-то посадили. про ну, Поскольку у меня тут не Инстаграм, я вам пройду, рассказывать не буду, и фоточки еды да выкладывать не буду. И из любопытного, ну, еда была хорошая, обслуживание хорошее, все там было правильно. То есть ресторан солидный. Солидный, очень недешевый ресторан. То есть он на уровне, наверное, одного из самых дорогих, которые в нашем недешевом городке существуют. За соседним столом в этом зале там много залов, они не полностью изолированы друг от друга, но такие секции условные. Вот в одной из этих условных секций, где мы сидели, был огромный стол абсолютно непонятного назначения. То есть, представляете себе длинный-длинный стол, вдоль которого длинная лавка с одной стороны, длинная лавка с другой стороны. Чтобы вы представляли себе длину этого стола, то есть не 5-6 человек сидит с каждой стороны, а не знаю, 15-20 человек, может, 30 человек с каждой стороны. Вот такое длинное-длинное нечто. Использование этого стола мне видится не очень понятным. Я сомневаюсь, что у них есть часто такие компании на 50-60 человек, которые приходят, Но ну, может, какая-то свадьба. Но если свадьба, то я бы ожидал, что весь зал, такой зальчик, Оккупируешь. Не, я не понимаю, кто сидит за этими столами с лавками, но при нас туда пришла компания, компания людей, я не представляю, что это было, пришла большая компания людей, и мы сразу расстроились, потому что сидели было тихо, то есть там народу в этой секции уже к тому моменту, как нам начали еду раздавать, стало мало, думаю, ну сейчас пришло столько там 30-40 человек, шуметь будут. Не потому, что они как-то особо шумные. Просто, когда людей много, и даже они в обычный голос разговаривают, получается шумно. Нет. Какая-то странная компания. Они все пришли. Уселись за столы. И сидели там молча, пока напитки не принесли. Когда принесли напитки, они начали чуть-чуть шуметь. Но очень тихо. Что это за организация была? Может, это какая-то церковь на выезде? Может, это еще чего-то? Но на удивление, на удивление, тихая компания. Мало ели, мало пили, и самое главное, не шумели, и нам не мешали. Посидели в свое удовольствие всей расширенной семьей, то есть мальчик со своей девочкой, ну и, и настрое. Хорошо, хорошо получилось. Давайте из, из, из необычного... Что у нас необычное? Из необычного тут я должен покаяться, выйти очередной раз из шкафа и покаяться. У меня возникла проблема коммуникации, причем проблема коммуникации такого рода возникает у меня уже второй раз. И когда один раз можно на случайность писать, а когда второй раз, то надо задуматься. Вот я и задумался. Второй раз я наехал на одного из своих учеников, которых я по, не по работе, а так свободно свободное от работы время тренирую, Второй раз не на одного и того же ученика, а второй такой случай, когда я примерно одинаково э, раздражаюсь, раз, конкретно раздражаюсь и пытаюсь понять, с чем связано мое раздражение, что именно меня в этом так раздражает человека, как мне кажется, терпеливо вот в этой области и привыкшего ко всему. Однако второй раз происходит буквально следующее: я э, рассматривая, осматривая программы, которые пишет мой руководимый мною программист, делая какие-то замечания, он эти замечания пропускает, игнорирует и продолжает писать дальше и делает те же самые ошибки, куда делаю еще раз замечания. Когда в третий раз он повторяет все это, я ему говорю, чувак, ты, мы тут зачем собрались? Мы тут собрались, чтобы ты слушался, что тебе говорят, и на ус мотал, а ты просто это игнорируешь. Два раза у меня такое было. И в обоих случаях оказалась одна и та же причина. Оказывается, просто мой ученик не очень представлял, где мои замечания читать. Он их просто не видел. Поэтому он, он частично их как-то видел с его слов. Но я, я верю, что так все и было. У меня был точно такой случай с точно таким же объяснением. Не могут два разных человека, живущих на разных в разных полушариях и в разных часовых поясах в течение с разницей в несколько лет придумать такое одинаковое объяснение. Нет, это, это я. Это я на них возверяюсь. То есть не то, что я там стучал ногами и, и бил их линейкой. Ну, где они, где я? Линейка моя туда не дотянется. А однако в конце своего гневного сообщения написал, если ты не прекратишь это и не перестанешь игнорировать мои замечания, мы с тобой расстанемся, потому что время мне мое жалко, и тратить его впустую я не хочу... А ощущение у меня, что время я трачу впустую. Наверное, меня какой-нибудь психоаналитик смог бы психоанализировать и нашел бы у меня наверняка какой-то нарциссизм и еще какие-то другие комплексы. Однако, да, два раза, два раза это же система. В третий раз, я думаю, когда такое произойдет, я перед этим проверю, а прочитал ли он мои замечания или нет перед тем, как пытаться его жестоко и, и нецеприятно обругать. По поводу обруганий в, в проблеме, о которой я в прошлый раз рассказывал о том, что... Рассказывал я в прошлый раз, да? Что один из подкастов, который я тут э, выкладываю... Да-да, Эхо Москвой Фит, который я выкладывал, пропал. И не помню, к тому моменту его уже починили, починили или нет, но Вчера эта история завершилась полностью. Взяло это процесс починки, а то бишь пояснение. Я напомню, там была проблема, они определили неправильный язык. Говорят, у вас язык в аудио не соответствует языку, который вы описали. То есть не по-русски говорят там в подкасте на Эхе Москвы, а на каком-то другом языке с точки зрения Apple. После того, как эта проблема и это недоразумение выяснилось, они сказали, "О". Тут мы заодно заметили, что картинка, которую у них там есть, она маловато. Маловато, и поэтому будет без картинки. Хм, сказал я, взял, картинку сделал побольше, нужным размером, написал им письмо, вот вам картинка. Они говорят, сэр, спасибо, все все приняли, скоро появится. Через 24 часа ничего не появилось, я им писал опять. Эта история была долгой, несколько, несколько было туда-сюда посылок, но справедливости ради проблема была даже не проблема, а неожиданное техническое условие было не выполнено с моей стороны, а существование которого я... Мне в голову не приходилось, что такое может понадобиться. Я вас даже не буду деталями по этому поводу у... У... утомлять. Вот вспомнил слово. Но седьмой чувак, то есть после седьмого имейла появился чувак технический, который сказал что с его точки зрения не хватает. Я это доставил и все заработал. Это позитивный опыт. Несмотря на то, что процесс восстановления того, что они сами поломали, занял недели-две, наверное. И вот под десяток имейлов, которыми мы обменялись. Но явно с той стороны была готовность помочь, проблему решить и сделать то, что надо, чтобы, чтобы все, что поломали, вернуть назад. Ну, и последнее, новых боеприпасов заказал. Я замечаю за собой, что когда ситуация становится какая-то подозрительная, у меня какой-нибудь вирус, например, у нас сейчас вирус, свиреп, не у нас, в мире вирус свирепствует. А у меня как раз к таким ситуациям обычно патроны заканчиваются, и необходимо заказывать новых. И вот в зависимости от ситуации я как-то подсознательно заказываю те или иные дополнительные патроны. То есть, когда ситуация обычная, ну, то бишь, как каждый день, я заказываю себе пистолетные для стрельбы в тире и коробочку 2-3, ну, по настроению обычно, пистолетных для ношения. Чтобы были, они накапливаются, лишними никогда не будут. А когда в мире какие-то потрясения, я подсознательно заказываю себе длинные патроны, то есть патроны для длинного оружия, для карабина. И, и в этот раз я заказал несколько коробок Патронов и для тренировки с, с винтовкой полуавтоматической, и для таких промышленных использований. Так что имейте в виду, если мое подсознание начало заказывать такие винтовочные патроны, то в мире что-то не так. Давайте посмотрим на вопросы. Я обещал, будет короткий подкаст, поскольку вопросов вы, конечно, не донесли. Что там скрывать? Если я выполняю свои обязательства и даже их перевыполняю, когда последний раз я его пропустил неделю? Давно это было. То есть не, не менее чем две недели назад я позволил себе пропустить по моему неделю. А так как молодец. Но не, не, не симметричненько у нас получается. Я, конечно, молодец. Но кое-кто, не будем показывать пальцев на слушателей, не, не помогая мне с вопросами интересными, и комментариями, которые могли бы последние 15 минут этого подкаста интересно наполнить. А от этого особое спасибо тем, кто, кто такие да пришел и такие да наполнил. Малкин Данил писал привет вам, потом спасибо за подкаст. Раньше ты говорил, что слушаешь в фоне новостные каналы. В связи с этим вопрос, смотрел ли ты мини-сериал Laudus Voice, Если смотрел, что думаешь по этому поводу, спасибо. Вы видите, я до какой степени лишен вопросов, что на вопрос, на который я могу сказать нет. Он здесь прозвучал. Нет, я, по-моему, этот сериал не смотрел. Однако новостные каналы, которые в фоне идут, да, я смотрю. Я в последнее время тут практику такую начал практиковать для формирования разностороннего мнения. У меня с, с утра, ну когда идут новостные передачи, у меня включены по очереди CNN и, и Fox News, мне видится, фокс-ньюсовские новости такие более отстраненные, снн новости более... Менее похожи на новости, но, тем не менее, я смотрю на, на оба. На оба. Меня разные раздражают по-разному. СНН, конечно, раздражает больше. А вечером, когда я смотрю аналитические программы, тут, конечно, за Фоксом победа, потому что аналитические программы Фокса, конечно, они тоже аналитические. То есть к новостям. По-моему, собака гавкнула сверху. Тишина. Больше никто не гавкает. А они, они тоже не, не новости, но разговоры чуваков разные, но раздражают они меньше, чем сено. Вот таким образом. Все я смотрю в полглаза, и все последние импичментовские дебаты, которые шли у нас везде, в последние три дня тоже в полглаза смотрел. Любопытное зрелище, я я вам, если будет как-то у меня желание и время про это рассказать, там, там есть о чем поговорить. Любопытно и забавно смотреть, какие приемчики ораторы используют для убеждения сторонников и противников в своей правоте. Майкл писал «Доброго времени суток», слушаю подкаст «Давно». В нескольких выпусках вы упоминали, что начали носить очки. Хотел спросить, не думали ли вы сделать лазерную коррекцию зрения. Это, кажется, было подобнее, учитывая ваше стрелковое хобби. Если придется применять оружие в жизни, очков может оказаться, не оказаться под рукой. Это хороший довод, который как раз меня двигает в ту сторону, что стрелять из оружия, которое я ношу с собой, надо без всяких очков. И я без всяких очков тренируюсь с носимым оружием, Однако у меня нет проблем с тем зрением, что у меня сейчас есть. Возможно, в будущем это хочется, но пока проблема попасть, куда мне надо попасть, такой проблемы нет. Я, я хвастался в прошлом или в позапрошлом выпуске, где-то даже мишень прикладывал в Твиттере, как я знатно пошел, пострелял, и все получилось. Это ведь я стрелял без очков, если вы в очках ОГОГО. Но с практической точки зрения... Михаил, Михаил писал, да. Практически, с точки зрения, мне такая точная стрельба из оружия, вот когда, если что, и надо применять в жизни, такая кучность не нужна, наоборот, она там вредна. Мне нет никакого физиологического смысла попадать в одну и ту же точку врага. Наоборот, какой-нибудь разброс в правильной области и попадание был бы, был бы полезен. Нет, пока такой проблемы нет. Коррекцию такого зрения, как у меня, которое... Оно нормальное, оно не, не мешает жить. То есть ничего такого, что нормальные люди видят, мне, мне тоже все это видно. И иногда мне приходится... Если я закрою один глаз и стану на левую ногу и попытаюсь сконцентрироваться на странном фокусном расстоянии, наверное, нормальным, с нормальным зрением это будет лучше. Однако на практике нет, никаких особых проблем не испытываю, не до такой, во всяком случае, степени, чтобы хирургическую, хирургическое вмешательство в свои глаза призывать. «Кажется, у вас есть собака, собаки?» Спрашивал Олег, дрессируете ли вы ее? Может ли она делать что-то полезное? В общем, полезитесь опытом программирования собаки. Есть собака, если она это гавкала, на самом деле, а не что-то сверху упало, то это таки была собака. Ну, в смысле пользы, у него, от нее, конечно, много пользы. Садишься на кресло, она тебе сразу на руки брысь. То есть, наоборот, не брысь, а прыг. Прыг тебе на руки. И начинает тяжело дышать от восторга или волнения. Прекрасное животное для поглаживания, должуя вам Олег, то есть то, что надо. Связь глубокая. А зимой, в холодные зимние вечера, если отключено отопление... И если все соседи замерзают от холода, мы можем этой собакой обогреваться, потому что она вполне, вполне для этого подходит. Для других практических применений, ну, в шахматы с ней точно не поиграть, и с разговоры с ней не поговорить. Собака, чего там скрывать, не самая интеллектуальная, но она относится как раз к, к виду вот этих диких примитивных собак, и ведет себя как прирученный волк. То есть и ни в глаза не смотрит, и у себя на уме. И делать пытается то, что хочет сама. И видно, как она четко выстраивает иерархию. Забавная, весьма животная. Но вот с точки зрения серьезной такой караульно-защитной службы, ну да, она в горло не, не вцепится. Да, она и мелковата для этого, на врага не нападет. Однако с точки зрения сигнализации, то есть то самое окарауливание помещения, она вполне, вполне подходит. То есть как система раннего обнаружения раннего предупреждения. Это абсолютный такой постоянный шаблон поведения, когда я сначала слышу ее лай, а по лаю можно понять, лает ли она на кошку или лает она на какую-то белочку. На, на нашу кошку она не лает, которая, которая своя. А вот если какая-то чужая где-то, в телевизоре особенно, или какая-то собака воршла, это один лай. На белку это другой лай, а вот человек, если к двери подходит, то это совсем третий лай. И да, в этом смысле она полезная. Полезная как сигнализация, а так нет. Дрессировать ее пытались, но дрессировке она с трудом поддается. Она совершенно видно и ясно понимает, что от нее хотят, однако не всегда соглашается это делать. У нее свои приоритеты, свое понимание. И э, нам собака нужна не, не для службы, а для радости. И для радости она нам вполне подходит, несмотря на то, что попытки дрессировать ее... Ну, чего там, чего там скромничать, провалились. Джосси, писал, «Добрый день, вопрос насчет микрофонов. Не хотели вы опробовать или приобрести, или, может, у вас есть мнение насчет микрофона «Союз»? Просто интересно». Много разных известных и не только исполнителей из студии выбирают данный микрофон, хотя не меньше выбирают тот, который используете вы сейчас. И я слышал, что есть такой микрофон сказать, что исполнители или, как называют в нашей области, артисты voice-over используют союз для того, Таких вещей, для чего я использую мой Newman tlm 103 я не знаю. Я такого нигде не слыхал, таких живых людей не знаю. Возможно, Союз, конечно, крутой микрофон и, и прекрасный всячески, но мне он не попадался, мнение У меня нет никакого по поводу этого микрофона. Экспериментировать я с неизвестными мне марками, которые я не пощупать, не увидеть не могу, нет. Я, мне не хочется. Да, и необходимости особо нет. Хотя и с этим микрофоном необходимости не было. Посмотрим, как пойдет. Но ничего конкретного я пока про, про этот союз не знаю. Алекс писал, разве уже не было заказчика, который привел другой заказчик, и этот заказчик хотел себе все чуть ли не бесплатно. Совершенно правда, Алекс. Я тоже когда рассказывал, у меня было ощущение дежавю. И была такая история. Которая, кстати говоря, закончилась нормально. То есть тот заказчик, который тоже хотел все бесплатно, потому что он красивый и умный, и мы ему должны по жизни за то, что мы его приняли к себе, что он нас к себе принял, простите, вот так будет скорее. С его точки зрения, со временем мы с ним нормально сработались. У него появилось несколько разных дополнительных проектов, дополнительных заказов, которые частей системы он хотел чтобы мы дописали, причем не глупые такие предложения от него поступали пару раз. Мы с его помощью эти предложения финансировали. Ну, то есть он первый пришел, будешь платить за доработку. Однако часть этих доработок, большая часть этих доработок, в принципе, нашу систему улучшила, так что нормально. С первым случаем было, да. Это действительно второй случай. Пока с ним непонятно, что будет. По-моему, пока это заглохло. По-моему, мы ему уже цену сказали, а он после, после названия цены пропал. И насколько я помню, было распоряжение пару дней назад ничего для них не делать, пока, пока мы не увидим подписанный договор. То есть отношения обострились и вошли в стадию конфронтации. А, Давинчи с длинным номером писал, что какой-то уж слишком токсичный выпуск получился даже для меня подписчика со стажем. Вроде все в стиле, у нас заказчик плохой, та-та-та, полтора часа не мог соединить два провода, электрик непутевый. Хотя сам потом бы все сделал за 10 минут. Если бы погулил, да ну, не говорилось за 10 минут. Я потому и не взялся, потому что я уже пытался за 10 минут это сделать. И сдался, не смог я за 10 минут сделать. Вроде все, как обычно, пишет да Винчи, но слишком. Пойду прогуляюсь на пару урок выпусков. Я в Понимаю вполне, о чем говорит да Винчи. Я, правда, не, не такой бы термин использовал. По-моему, не про токсичность, а про какие-то темные стороны. То есть какой-то мрачный. Может, он имел в виду какой-то мрачный выпуск по получился. Как-то все не так, все ему не то, и все, на все он жалуется. Какой-то мрачный-мрачный был в прошлом выпуске. Потом, возможно, так и есть. Я, я не знаю. Я себя со стороны ведь слушаю тоже. Ну, то есть так же, как я вы пытаюсь э, слушать себя субъективно-объективно, мне не показалось особо мрачным. Но вы видите, сегодня я вроде бы ни на что не жаловался, не знаю, повлияло ли так э, замечание да Винчи, что про токсичность, которая не токсичность вовсе, ну, в, в нормальном понимании этого слова или что-то другое, или настроение такое. У нас ведь по-разному бывает. Особенно слушатели со стажем знают, ну да, бывает так, бывает сяк. Бывает, бывает по-разному. А в этот раз у нас получилось, что мы с вами в 45 минут, те самые 45 минут, которые я пытаюсь уже, который выпуск уложиться, наверное, уложились. После того, как я отрежу щелчки от собачьего кликера, Посмотрим, сколько останется, но, похоже, между 45 и 46 минутами мы молодцы. Давайте не будем переходить через 46 минуту и не будем портить свою молодцеватость. До следующего выпуска попрощаюсь с вами. Пока. Услышимся.